0: NRK P2. Abelstwon i 1576 så skrev han et ett dokument. Vi försöker leta efter sammankänger så forskare vi upp olika hypoteser. Jag man så
1: att jag en otroligt god idé av pungdyra och föde barn så tidigt för oss som har varit genom en födsel.
0: De som syns det är intressant, vi de syns det är vanvittigt intressant.
1: Abelstwon
0: å ha
2: på realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo så har vi i dag altså fått besøk av en forskningsklasse som har klart å sette lærerne sine fullstendig tilveks. Da skal vi se om de klarer å få panelet vårt til å bli stumme også. Vi får se. Panelet som skal få prøve seg heter i hvert fall Øyvind Grønn. Han er fysiker ved Høgskolen i Oslo Akershus og her ved Universitetet i Oslo. Vi har med oss fysiker Anja Røyne og kemiker Einar Ugrud, som begge er fra universitetet her i Oslo. Og så har vi selvfølgelig publikum som er til stede her, og elevene fra, eh, fra Elbebakken videregående skole. Hjertelig velkommen til Abelstålen. Vi skal bare starte med å vi sette i gang noe her som ska foregå mens vi prater, fordi vi fikk en veldig pirrende spørsmål på en e-post. Fra en fyr skriver «En utfordring til ekko-gjengen på fredag, forårsaket av et barnebarn, bør allerede utføres i dag. Kast 12 til 15 marshmallows i toalettet. Forklar hva som skjer og hvorfor», skriver «Forundret bestefar». Og nå er kjemiker Einar Uggerud i ferd med å kaste en haug med. Vi har ikke, vi har ikke toalett på scenen. Nei,
3: nei, vi har ikke det. Vi har en modell av et toalett, kan vi si. Ja, ja.
2: Hvordan ser modellen ut?
3: Det er et begerglass med vann, og oppi dette har vi slengt fem marshmallows.
2: Ja, det var ikke plass til 12-15 oppi den.
3: Men Nei. en toalettskål som er en litt areal på, så får vi plass til 10-15 Nu ja, okay.
2: Vi har fått noen kvalitets- marshmallows også, for vi tenkte at vi må teste vitenskapelig her, så vi har noen Rimi marshmallows som jeg har kastet opp i her. Oi. Det, det. på fra produsenten Margur og Tarheim, du dripper og heller det utover gulvet nå. Nei, ja, ja, nei, nei, nei. Så gjerne får det. Ok, for det der er kvalitetsmarshmallows.
3: Det er kvalitetsmarshmallows. Det har farger inni og veldig flotte. Veldig flotte.
2: Ja. Og det skal flotte å stå kose seg. Eh, du vet hva som skjer. Vi skal se om det skjer noe spektakulært. Jeg vet at du har drømt å holde på litt på hjemme på
3: ja, jeg har gjort experimenter. jeg har forberedt mig, jeg fikk vite om dette spørsmålet på forhånd, så da må vi jo gjøre eksperimenter, og det gjør vi alltid tre ganger for å se si at resultatet blir det samme hver
2: Men jeg har ikke gjort det, så jeg anner ikke hva som skjer, så jeg er veldig spent på om det skjer noe spektakulært på bordet her nå eller ikke. Men vi tror vi bare skal la det stå og kose seg mens vi går rett på lyttespørsmålene, for vi har så mye vi må snakke om i dag.
0: Mom is det egentligen ha sig att Vem var det som fant ut att Varför är det sån
4: enkelte stoffen?
0: Vad var de
4: Abel's
0: store?
2: vi skulle starte den här frågespördsomålssjansen med en liten trödelut. Rester av gammel korpsmoro Jeg, jeg korps. har i korps Vi var fått et spørsmål her Fra en Janne Schar entusiast Jeg er amatør trompetist Og har et spørsmål vedrørende temperatur på mønnstykket Hvis jeg skal spille på trompeten Og mønnstykket er kaldt Enten fordi det er ute Eller fordi trompeten har ligget på et kaldt rum, Så må jeg varme det opp Hvis jeg varmer det opp med hendene tar det veldig lang tid før det blir varmt. Selv om jeg er god og varm på hendene og veksler mellom høyre og venstre hånd. Men hvis jeg håller det et par sekunder i lunka vann, blir det varmt med en gang. Kan dere si meg hvorfor? Jeg har spurt andre om dette og fått til svar at det må være fordi håndflaten avkjøles. Men jeg tror ikke det kan være hele forklaringen. For selv når hendene er gjennomvarme og jeg skifter raskt mellom høyre og venstre hånd, så går det lang tid på varme og oppmundstykket. Mens under springen er det nok med et par sekunder i lunka vann. Håper på en interessant forklaring Harald Knudsen fra Kristiansand eh, Anja Røyne, jeg tenkte du kunne svare på dette her har du spilt, Kan du spille trompet? Eh,
5: Nej, jeg har ikke spilt trompet eh, Men jeg har jo sett att det som spiller trompet og sånne ting går rundt med de munnstykkene Så jeg kan liksom relatere til, til uh, problemet
2: Har du lyst Har du lyst til å prøve?
5: <laughs> nei <laughs> Jeg har prøvd før okay. <laughs> det Men
2: du kan låne munnstykket Kjenne på det, for det kjennes ganske kaldt ut selv om det er i romtemperatur nå?
5: Ja, det kjennes jo ganske kaldt ut. Det er sånn som metaller gjerne kjennes litt kaldt ut når de er i romtemperatur. Mm. Fordi de leder varme såpass godt at varmen på en måte forsvinner ut av, av, av hånda di. Mye fortere enn den gjør hvis du tar på en, en overflate av stoff eller, eller treel og sånn. Og derfor så kjennes det kaldere ut, da, selv om temperaturen egentlig er det samme. Mm. Så, så hvis jeg skal varme opp dette her med, med hånda mi, så må varmen fra kroppen min og fra inni hånda, det må ledes fra, fra håndflaten og in i metallet. Og det som skjer da er jo det som folk har sagt han, at det er jo det håndflaten avkjøles og det må tilføres ny varme fra inni hånda mm. og fra blodet som strømmer sikkert inn i blodårene der inne da fra blodet og gjennom muskelvev og um, alt dette som vi har her gjennom huden um, uh, og da og um, da
2: så det stämmer så långt. Så langt, så långt som stämmer
5: Så kunde man ju se att ehm leder värme eh bättre än det honna gör. Jag har fått höra ja. ja. si att um, at uh, mm. at fett liksom är isolerande. Eh uh, för exempel jag uh, fant en fin tabell över värmeledningsevn til olika kroppsväv som jag syns var ganske fin att se på. fett eh uh, har uh, 0,21 watt per meter kelvin, mens vannet er 0,58, så det er en forskjell hud der, 0,37 for eksempel. Så litt, litt forklaring kan man, kan man finne der, om at varmeledningsevnen, altså evnen til å lede varme fra varmen innerst i hånda og ut i metallet, er liksom lavere i kroppsvevet. Men det enn det ville vært i vann. men det ville vært hvis ja. den bare i, i vann. Men det som skjer med vann, er at vannet står ikke helt stille. Vann beveger sig. Ja. Det vi for og det vi för konvektion och det är det som är klurigt. Om du håller den under en värmevand så får du hela tiden tillfört eh varme, alltså nytt, friskt, varmt vatten som kommer helt in till eh metallen här. Eh, vi bara håller det in till något som står i ro så så avkyls det och och värmen bara liksom igenom på en väldigt langsom prosess da, som kalles diffusjon det går du, at... utrolig mye tregere en, mm. en konveksjon
2: ok, ja. det er noen rare begreper her må jeg må bare spørre resten av panelen om har det dere... jeg, jeg så liksom for meg at uh, både Einar Ugru og Øyvind Grønn kunne ha, kan spille instrument blåsinstrument, er det, jeg vet ikke hvor jeg har det fra
0: jo, jeg har vært borte i en tuba en gang en tuba, ja
2: <laughs> Ugru?
3: Nei, altså, for 40 år siden så klarte jeg å få lyd i en tuba åja,
2: oh, ja, ja. Vil du ser om du har förlyder den här? Ja, man får se om den här det. Men har du liksom spilt i korps? Nej. Nej, har du spilt i korps uh, grön?
0: Ja, så vitt. Ja. Eh det var Åtor.
2: Ja. Känner du igen problemställningen?
0: Ja då, det sälla om vintern, ja. Ja, är sant? Ut, ut, uh, gå ut om vintern, det var då måste vi varma upp munstycke.
2: Ja, är inte sant? Och det är väldigt kallt kalla grejer gillar att puttra på magen och forskjellige ubagliga ställen för att vi har i hvert fall hjertet
0: å varme det opp. Ja.
2: Ja. Men så sa du at det var noe som heter konveksjon her, og vi har fått noen e-poster om det. Fordi forrige fredag så var vi på oss og da snakket vi om hvorfor poteten ikke ikke stycker, når man kokte den en halvannen time i bakalau, i motsetning til i vann, hvor den faller fra hverandre. Og vi gav en forklaring på det, som hadde noe med varmekapasiteten til fett og forskjellige ting å gjøre. Og tomat, men så var det flere som savnet konveksjon. Dette ordet konveksjon, at det ikke ble nevnt i forklaringen her. Hva er konveksjon?
5: Altså, um,
2: og, og stemmer det? Tror du det stemmer, det med potettene, og at det er en sammenheng mellom munnstykket og potetten ja. i bakalav? Det er
5: mye sammenhenger. Ja, jeg, jeg tror det, ja. Fordi at hvis, du, hvis du tenker deg en kjele med bare vann, og så varmer du opp den nederst, så er det är så sånn att vattnet utvidgar sig lite när det varmes upp och då blir det lättare så det stiger upp. Och så faller det vatten, det kalla ned och blir varmet upp. Och så får det såna konvektionsströmmar i kjelen som gör att att på något sätt tar hämtar värme nedifrån så tar den det med sig upp. Så en är sånn som i his istället för att värmen bara mau krypa sakta igenom. Ja. bare ledes opp gjennom noe som står i ro og det går utrolig mye fortere da. hvis du har eh, noe som er i bevegelse er konveksjon
2: på... at det beveger seg? eller er konveksjon noe annet?
5: konveksjon er at det beveger seg ja. du har noe, et stoff som beveger sig og tar med sig varme det transporterer varme ja. gjennom bevegelse
2: det er noe som heter konveksjonsovn eller konveksjonsprinsipp på ovner det
3: er jo samme bevegelsen som er, altså i for en stråloven ja. hvor du stråler varmen som med varmestråling, så setter du lufta i bevegelse, det er det som er prinsippet der. Så det er de to måtene som varmen kan la ledes på. Ja, du har stråling og så har du
5: varmeledning og så har du konveksjon ja. 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 ja.
2: Stämmer. Okej. Okay. Så, så det som sker är att honnadi den cirkulerar väldigt dåligt runt uh, muskeln, den föralläder ja. huden blir flyttrig ske, så den då måste Ja, det är så väl
5: myns som flitchar in i honna det är ju lite blod där, men, ja. ja, men det är ju det vet inte hur fort blod rör sig men det är ju i små blodåror så det kan inte vara all världen. Det blir i vart fall väldigt stor skillnad på det och visst du håller det under rinnande vatten i sprängen. Ja.
2: Riktigt. Så då får du förflytta ny helt till nytt vatten runt där ja, som kan det kommer som... helt
5: helt helt in till munstycket för det viktiga är ju var hög temperaturen är helt i närheten av metaller på munstycket. Visst det visst är liksom inne inne i hålarna med alltså måste det gå igenom all den huden och sånt så så går det treigare.
2: Ja, okej. Okay. Och det samma gäller med poteten uppe i bakalan att där vill det inte då eh ut lika raskt som vatten igen potetskället.
5: Ja, det det hörs ju förstås rimligt sånn. att ja, at det blir lite trögare. Man har ju också konvektion inne i faktisk. faktiskt. Alltså, visst du, du har ehm uh, um, uh, altså uh, som är en stor del av jordens indre, med lite sån smelta stein, men den er jo ikke akkurat flytende som vann da, men likevel der er det liksom konveksjonstrømmer fordi det varmes opp nederst og så flyter det seg opp, og det tar jo skrekkelig lang tid, men det er veldig viktig for uh, hvordan jorda utvikter seg så det blir liksom mye verre enn Bacolaro igjen <laughs> Ok
2: Greit. Vi ska over til uh... Klassen som vi har fått med oss i dag, som er fra altså en forskningsklasse på Elvebakken videregående skole. Og jeg må si at jeg ble litt overrasket over at det finnes noe som heter forskningslinje. Jeg kan høre med læreren først her. Du er lærer på forskningslinja. Ja. Er, er det en vanlig ting? Kan man velge det på samme måte som handel, kontor og andre fag?
1: Eh, nei, det gjør man ikke. Men da, hvis man er på en skole hvor de har en forskningslinje, så kan man være heldig å bli spurt om å være lærer for disse Elever.
2: Ja ok, men hva, hva er en forskningslinja Hva er forskjellen på det Å gå på forskningslinja Heter det flest nå? Altså jeg mener eh, Hvis man går på bilmekaniker Så går man på Mac'en Går man på forskeren?
1: <laughs> Nei, det er, det er vanlig styrspesialisering Men eh, det her er da elever Som er speciellt interessert i realfag Så de tar ett extra fag første året Og så får de også Må de ta fysikk, kemi og matematik Andre året så det er bare vanlig studieplasering med litt extra fokus på realfag da.
2: Ok, jeg må spørre noen av elevene som sitter rundt her Kan vi spørre første person? Hva heter du?
1: Sofie
4: heter jeg
2: Sofie, hvorfor går du på forskningslinje?
4: Eh, med meg så er det en litt sånn spesielt tilfelle For jeg forskjerte matte og så Forskjerte matte? Ja, eller jeg tok eh, videregående matte i 10. klasse Aha. Og så i 2. klasse på vidrigona så fick jag veta att jag får inte fortsätta vara för siga hvis inte jag börjar i förskolan. Och det då måste jag börja i förskolan. men det har jag inte angret något på sedan dess.
2: Nej. Och så så tar du på masternivå nivå på universitetet eller matte?
4: Jag är inte helt på masternivå nivå änå. Ehm Men på universitetsnivå? Ja, vi har fått istället. Vi är en gjäng på fem elever i klassen som har matte i detta bygge här. Faktisk <laughs>
2: yes. Ok, neste person må jeg høre Hvorfor havnet du på forskningslinja?
4: Jeg har alltid varit veldig interessert i realfag Og synes det er utrolig spennende Så da jeg fikk tilbud om å Fokusere på dette Og ta det som en egen linje Så sa jeg selvfølgelig ja
1: til deg
2: Veldig bra Kan du sende mikrofon tilbake til læreren din? eller lurer på, hva er fordelen med å samle realfagsinteresserte i en klasse? Hvorfor kan man ikke bare som i gamle modellene ta fysikk, ta matte, ta kjemi?
1: Nei, det er veldig mange fordeler, men en av de er jo at du har veldig mange som er interessert i det samme, så de kan alltid ha noen å samarbeide med. Og det er veldig høyt faglig nivå, og det er veldig nysgjerrige elever, og man kan også ta ut hele klassen og ta med på ekskursjon ja. så at det kanske går litt utover de andre fagene, sånn som i dag som det egentlig skulle vært å ha historie og kroppsøving på Elvbakken, så er vi her i stedet for på radioprogrammet
2: og i stedet for å dra på, på klassetur til Hemsedal så drar dere til litt mer spennende steder
1: ja, det vil jeg si i hvert fall
2: ja. for det, det, det spørsmålet som dere har stilt det er fra en sånn tur hvor du, dro dere da?
1: Vi var en tur til Schweiz. Schweiz er jo et veldig flott land for oss som er glad i fysik og vetenskap.
2: Fordi? Fordi. For vi kan, skal vi kan den videre? <laughs> vi sender den videre til en av lebbene. Fordi?
1: Fordi der er det et
4: forskningssenter som heter CERN, mm -hmm. og det har vi vært og besøkt.
2: Ok, så dere har vært på klassetur til partikkelakseleratoren på CERN? Det har vi. Det er ikke mange videregående klasser som gjør det, tror jeg. Det finns någon. Jag vet att läraren som har strikat gensern som Öyvin Grön har på sig, kan man se klassen dit. Han har uppenbarligen strikket genser med relativitetsteorins ekvationer på. Man vad vad upplevde ni
4: vi var bland annat nere och så på partikels. Ja, partikelacceleratorn akselerat och så där på
2: CMS. Eh, vad det som så som är där?
4: Ja, eller akkurat när vi var där så var ikke acceleratorn i gång eh så vi fick gott lov att gå med och se och så lärte vi en del och fick snackat med en doktor eh studenter eller en som hade redan haft doktorand i histopatoma. Eh så då fick vi höra lite om det.
2: Väldigt stans. Eh, men och så var varförallt på den turen här att det kom upp med att det är til att sätta läran vet inte vem som vill eh, ta detta spørsmålet Vill du ta det?
4: Ska jag fortsätta? Ja. Eh.
2: Jo, vi har uh,
4: egentlig to spørsmål. Hun som kommer av disse her uh, er syk dag. Mm. Men uh, vi var på et sånt lasershow uh, på Teknorama, som er uh, Europas største vitenskapssenter, tror jeg. Uh, og da fikk vi se uh, lys som gikk innom forskjellige medier, mm. blant annet... Uh, inn i vann, og da skiftet det retning i avgangen.
2: Ja, det är det som man kjenner igjen fra hvis man stikker en åre ned i vannet, ikke sant? At man får, ser få en knäck. Det ja. det fenomenet du snakker om nå.
4: Det er det fenomenet. Ja. Mm. Og så lurte vi på, uh, hvorfor er det slik? Og da ikke en forklaring sånn, hvorfor? Uh, jo, fordi de har forskjellige bølgelengde, men vad har det å si? Uh, så, ja... Det var et av de spørsmålene som kom
2: opp på den turen. Har dere svar på det? Ok, så nå skal jeg bare se om, jeg, om vi kan formulere spørsmålet så vi alla er enige om hva vi spør om her. For det at man observerer at det, at, at det skjer et eller annet det ser som det får seg en, en knekk og så lurer man på øh, hvorfor og så er det ikke bare ute etter det skifter hastighet men hvorfor det gjør det. Er det sånn? Ja. Ok, hva er det som egentlig skjer med lyse i overgangen mellom forskjellige ting? Ja, vi har prøvd å søke blant fysikereliten her i Oslo Radioasjon. Vi har endt med Øyvind Grønn, som kan gi, i gi hvertfall en ganske god forklaring, tror jeg.
0: Ja, vi kan jo beskrive lys enten som partiklar eller som bølger, og vi får faktisk en enklest forklaring på det spørsmålet ved å beskrive lyset som bølger. Og lys, det er jo elektromagnetiske bølger, det. Så, så hvis man gjør noe som heter å løse Maxwells ligninger, det er de flotteste ligningene som beskriver alt som har med elektromagnetisme å gjøre, så får man ut bølgeløsninger, og de bølgene går med lyshastighet. Så Maxwell han skjønte ca. 1860, det en god stund siden, at lys det er elektromagnetiske bølger. Og så skal vi prøve å skjønne hva som skjer når lyse går si, fra luft til glass. in i glas. Så hva skjer da? Og inni, da må vi ha en modell for glas for det som er inne i glas for atomene og elektronene der, for å kunne si hva som skjer. Og en ganske realistisk modell, det er å tenke seg at elektronene de er i stand til svinge så det kan tenke dere at elektronene inne i glas, de er på en måte festet i fjerder. Vi vet det ikke er det, men det er en modell. Så vi kan tenke oss det.
2: Så, så, da har du masse atomer i glasset som utgjør glasset, og så er, er det masse elektroner på disse atomene, og ja. de står og svinger som i fjerder, kan Akkurat. man se for seg. Ja.
0: Og, og de har en naturlig svingefrekvens... Og man kan regne ut den svingefrekvensen ut fra egenskapene til glas og det viser seg å ligge sånn, hvis det hadde vært lys som hade svingt med den frekvensen, da ville det blitt ultrafiolett stråling. Det er altså lite raskere svingninger enn det som lys har. Og så får vi tenke på vad som skjer når den elektromagnetiske bølgen kommer inn i glasset. Jo, den setter i gang disse det er akkurat som du står ved en huske og så, er det, og så skal du dytte i gang et som husker så da du som står dytter det svarer til det lyset som kommer in og den som sitter på husken det er disse elektronene og på en måte vis du dytter i takt med den som sitter og husker da ser vi at da har vi resonans da blir det en kraftig utslag og det blir, kan vi se si, en sterk vekselvirkning mellom det innkomne lyset og elektronenes svingninger og så kan man regne på det. Det går an å gjøre. Og det viser seg da at denne vekselvirkningen mellom det lyset som kommer inn og elektronene som svinger, den vekselvirkningen gjør noe rart. Fordi når elektronene svinger, da sender de ut sitt eget lys. Akselererte ladninger, de sender ut elektromagnetisk stråling. Og det er en masse elektriske ladninger inne i glasset, og alle sammen sender ut lys Så blir det interferens Og interferens det er at ting virker samtidig De virker sammen Så hvis du har en bølgetopp som treffer en bølgetopp Så blir det et stort utslag Hvis du har en bølgetopp som treffer en bølgedal Så blir det ikke noe særlig utslag Interferens det er sånn at bølger virker sammen Og så dette er et veldig komplisert fenomen det var et vanskelig spørsmål dere stilte men resultatet av regningen det er at denne interferensen den virker slik at det blir en forsinkelse. Så på en måte går lysbølgene de går med vanlig hastighet fra atom til atom, men så forsinkes de fordi de setter i gang disse svingebevegelsene fra elektronene til atomene. Og det er den forsinkelsen som gjør at effektivt så går lyset saktere i glas. Kan man, og så er det slik at jo nærmere lysfrekvensen egen frekvensen til disse elektronene, jo sterkere blir den vekselvirkningen mellom lys og svingningene, og jo større blir forsinkelsen. Slik at opprytningsindeks til glass, det er rett og slett et uttrykk for at lys forsinkest går sjaktere effektivt i glas enn ute i tomt romp. O just der ikere denneækssellyningen er. Jo er frekvensen til lyse er til de segen frekvensenne som ligger i det ultra desto mer forssinket blir lyse. Det betyr at beutningsindekkssen til glase. Den er lit støre jo høre frekvensen err. O derfor så vi blott lys når det går en om glas, så går det lit sakte en rtlys. Og, og, og det blir da ser vi i et spektrum at, at det bøyes mer fordi lyset, det har en finulig egenskap det, vi har noe som kalles Fermat-prinsipp og det sier at hvis lyset går fra en kilde og frem til en eller detektor så velger lyset å gå den veien som tar kortest tid og da kan man også begynne å regne litt og se betyder det betyr og så, da får man den avbøyningen som vi ser når vi er eh, auror og ser at åren ser ut som en knukket så det er ganske komplisert fysik, her men det omtrent sånne forholdene er det er interferens det er en, på en måte at, at uh, strålingen fra alle elektronene virker sammen med strålingen fra lyskilden og gir effektiv en forsinkelse
2: og for de som synes dette her er veldig gresk så kan vi berolige meg at vi, altså vi har en fortsatt en toalettskålmodell stående, men hva så vi så vi kommer till det etter hvert <laughs> men, men, men bare for å uh, ta det helt klart her og altså det du sier er at du setter i gang svingninger i stoffet når lyset kommer der. Det sender ut en egen eh, lys, på en måte, stråling, som, som, som reagerer med dette innkommende. Akkurat. Og forstyrrer det litt, og da sakker det på en måte i praksis.
0: Ja, den vekselvirkningen mellom det lyset du har sendt inn og de egne eh, lyset som sendes ut fra disse elektronene i stoffet, det, det gir til en forsinkelse. Ikker du? Ja, jeg kommer bare til å tenke på noe vi gjorde
3: da jeg gikk på videregående skole og drev med fysikk, så hadde vi en analogi det med at bølger som kommer in fra hav og inn på en strand, hvis de kommer in litt skrått, så bøyes de av akkurat på samme måten, som lysbølgene bøyes av når du treffer glasset. Så, så du, finner, du kan lage en slags enkel modell av det. Som men det er jo litt
2: sånn, det er bare der, fordi det er sånn modell,
0: ja.
3: er det ikke? Ja, da kan du se regne på hastighet. Det blir vel akkurat det samme for hastigheten av bølgene ja. varierer også på bølgelengen.
0: Jeg tror dere sett det der. Jeg badet ja. ofte på, på Paradisbukta på Bygdø da jeg var liten, og der kom ofte bølgene på skrå inn, men alltid bøyde de sig in og kom parallelt in akkurat inn ved stranden, og det kommer av at bølgehastigheten i vannet den avhenger av dybden, og det går litt saktere der hvor det er grunt, og det gjør at uh, det blir litt forskjell. Når, når bølgene kom på skrå, så vil den delen av bølgen som er nærmest land gå litt saktere enn den som er langt ute, og dermed så bøyes uh, lys av. Og det der, ja. det kan forklare at lys bøyes når det passerer forbi sola, for eksempel, men det er en annen historie.
2: <laughs> ja, jeg Einar Rune, jeg tror jeg har mistenkt om at litt problem problemet her, vi kommer til dere snart i klassen, men at litt av problemet er denne her... De, de spurte nemlig om hvorfor fotoner skifter hastighet, at det er noe problematisk med det fotonbølgebilde.
5: Ja, for eh, altså, lys er jo innmari rart. Eh, kan, noen ganger så må man tenke på det som en bølge, og man kan se for seg ja. bølger på havet, og det slår inn mot en strand, og, eh, og så kan man forklare på den måten. Og noen ganger er man nødt til se på det som, som partikler och man kan inte, visst man ska se på det som partiklar som går in i in i glas och så blir bremset så är det någon som prövar sig med förklaringar som säger att at, att att foton sprätter lite runt mellan atomerna på ett land annat sätt på ett bestämt sätt och så och så blir totalen att det bromses men det det blir liksom är det vanske. Så det får man det det, det må man man bara säger si det det funkar nå. Eh uh, så um, men det alltså det det syns ärligt kul då att det er, at man kan se si att det här det här är bara det här är fin vem som helst professor på universitetet i fysik och så spör varför är kan du förklara varför ljuset någon gång ska vara partikel och någon gång ska vara våge? Jag skönryck det är sjukt helt. Det. Så sier sikkert han, hvis han uh, tør, at jeg synes også det er litt rart
2: <laughs> <laughs> Du, jeg senter deg ned, vi har et, et det er en sånn der e, e, eget e, laboratorium her for kvanteoptikk Som jo er midt i gata her, men e, professoren der, han var opptatt med undervisning i optik i dag Så han kunne ikke være her, men jeg senter deg på den labben for å undersøke hva han mente om saken Hva, hva sa han?
5: Nei, han sa ju omtrent det samma som jag fått höra här att vi må tänka på svängningarna i eh ja hur de elektronerna svänger och hur den där växelverker och så måste vi här måste vi bruka det här blir det vansinnigt praktiskt ganska
2: sällsynt att det funker med fotonbilder ja
5: han sa det att han menade att i 90 av allt med ljus och säkert egentligen mer jag tror han hade väldigt lust att kunna förklara allt med våg men
0: där måste jag helt skjuta in att det er jo blitt en Nobelpris til Einstein for å bruke partikkelbildet av lys, for det han fikk Nobelprisen for, det var ikke relativitetstorien, det var for forklaringen som han ga på fotoelektrisk effekt, og da beskrev han på lys som partikler. Vi må nesten videre hvert øyeblikk, men jeg må
2: høre med klassen, er dere fornøyd? Eller vil ha mer? Er det noen utøpning dere etterspør? Eh,
4: nei, jeg vil egentlig si jeg er ganske... Nøyd.
2: Var det bedre svar? Litt klokere?
4: Litt klokere, ja. Eh, men eh, kan jeg bare fortsette på det spørsmålet? Eller har du rett litt det?
2: Hva, hva da? Hvor, det? Eh, næ, ja, for å høre da. Hva, hva vil du si? Skal vi se. <laughs> vi må snakke om marsimell og svar.
4: Eh, jo, fordi at eh, når lysene eh, hvis for eksempel er en lys på et speil la, så vil det få eh, å speile rett ut sånn at lyset går opp og du sender deg vannrett, så vil du få forskjellig vinkel på hvis du har en blå stråle og en ø, rød stråle. Vil man det, eller hvordan vi observerte det på det teknoramasenteret, at det ble forskjellig vinkel?
0: Ja, det vil nok skje det samme. Er det refleksjon du tenker på nå?
4: Ja, nå var det refleksjon, men ja. da fikk det forskjellige vinkler...
0: Så, men det er et helt annet fenomen, egentlig okay. så, så, så Jeg tør ikke begynne å gå inn og skal detaljforklare På det, da går raskt i syv minutter okay. jeg,
2: jeg tror vi går videre, vi kan diskutere mer på Men jeg tror, det var, jeg tror faktisk det var Einstein som, som sa på slutten av sitt liv At jeg har prøvd å forstå hele mitt liv Hva fotoner egentlig er Og nå til dags tror Værmannsen At han har et svar, men det har han ikke For det er det ingen som har Ok Ok vi må til videre til. Skal vi ta marshmallow-losen med en gang, Einar?
3: Vi kan gjerne gjøre det. Vi kan jo begynne, hvis jeg kan få et, to, et minutt til for å forklare hva marshmallow-lose er for noe, og hva ja. det betyr. Altså marshmallow det er navnet på en plante, legestokkrose. Og opprinnelsen, alle vet jo hva marshmallow-lose er i dag, men opprinnelsen er bare at det var et legemiddel som man finner fra noe som heter legestokkrose, Altea officinalis, og der brukte man slime fra den planten, til å lage et legemiddel som virker mot alle slags sykdommer hos oh, diaré. De jeg, jeg vet ikke hva det ikke virker mot. Og så ble dette solgt, da, for det ble ganske populært etter legemiddel, så det ble vel laget om til godteri ja. i Frankrike. Og så har det liksom utviklet seg videre og videre, og til slutt så har nok den der legestokkeroset ned Nå er det bare sukker opp, ja. i do, holdt jeg på å si. Så den er borte, men da har vi da et system som da rett og slett er masse sukker og litt sånn stivelsesmidler som gjør at den lager en pisklette opp, og det blir en svær som en svamp, mm. som hvis vi ser på det, flyter i vannet.
2: Men det har jo ikke skjedd noen verdens ting. Det er jo veldig skuffende eksperimenter Nei, det er,
3: jeg, jeg er litt skuffet, altså jeg hadde ventet store ting, særlig med den som er litt sånn farget og fin som sitter her, men det er, det, er, det er faktisk ikke så veldig mye som skjer ja. når det bare ligger og flyter i vannet Det vi ser at det er omtrent som kork det flyter Ja, ja.
2: Men eh, denne bestefaren, altså bare for å gjenta det, det ja. var en bestefar som hadde til sin store forskrekkelse oppdaget at barnebarnet hans hadde kastet noen marshmallows opp i do, og så prøvde de å trekke ned, og så skjedde det et eller annet, og så ba han oss om å det samme. Altså,
3: altså eksperimentet, det kan hvem som helst utføre, men jeg synes det er, liksom, det er bedre å spise de marshmallowsene, gjerne til å grille til, men å hive dem i do, det synes jeg er litt liksom sånn galt. Men du, du følte bestefarens oppfordring? Jeg måtte jo bare gjøre eksperimentet, og hadde med i doen, og i doen vet du, så er det sånn og så er det sånn vannsistærne, så skal man slippe ned Og så er jo ideen at det skal skyldes ned Men marshmallowsene Antagelig det var det de ble så overrasket over Disse unge menneskene og den bestfaren At de vil ikke ned Nei De nekter å gå ned Altså ja. du kan skylde ned om igjen og om igjen. Det hjelper ikke hva du måtte finne på så jeg ble jo litt skuffet, for jeg tenkte at kanskje det skjedde noe med de marsmalovsene i doen. Jeg, vet, jeg hadde ikke helt klare ideer, men jeg tenkte kanskje at, de dante en, at det ble litt seig, og at den fløte, og kanskje man fikk skyldt denne likevel. Men jeg hadde den der en time, men det jalt picke alltså det du kunde så
2: du, du okej okay, alltså rätt att säga så var det så sånn att han bästa för antaglige bara blev väldigt av att han inte klarte att få det kanske kanske tillräckligt berört för att han måste stå gravande det Ja
3: det är väl det alltså det är ju enaste du, du måste då liksom ta honna ner där och så vidare.
2: Ja och stod du och på, ockuperade du då sen sånn länge hemma?
3: Ja alltså de de måste bara hålla de som var hjemme minst det experimentet på gick. <laughs> okay. så det, så, så det er, men det man kan jo forstå det rätt mest att detta har har en så stor uppdrift då. I sånt i den massen som verkar ned. Så når du skyller ned... Nå, nå sitter det en fysiker som kan løse sånne kompliserte differensialengninger ved sidan av meg her, Anja. Så hun kunne sikkert forklare disse bevegelsene av disse strømvirvelene som oppstår når du slipper vannet fra siste erna ned i denne vannlåsen, og hva presses ut, av, og hvordan beveger de seg i barspalsen? De begynner faktisk å rotere når hun trekker ned. Så, så det er antagelig en veldig interessant fysikk i dette her, som ikke jeg har gått så veldig inn på.
2: Anja?
5: altså, jeg, jeg skal ikke ta den akkurat de differensialdengningene, men jeg vil bare påpeke en ting, fordi du sa at disse ble omtrent som en svamp, og jeg vil si det er omtrent, det er liksom motsatt av en svamp, fordi disse, en svamp suger til seg. En svamp har hulrom som er åpne, og det hänger sammen. De, disse har hulrom som ikke er åpne, de henger ikke sammen, og derfor
3: går ikke vann in. Vi kan si at det var en svamp med et billig grunn som gjør at vann ikke går inn, da. Så, så, jeg, så jeg er enig i det. Enig, enig i det poengene der.
2: Ja. Så forklaringen er at det flyttes som ja. en kork, og vi ja. Hjelper så mye om du helder masse vann oppå Nei, nei de, de, de...
3: De, de vil ikke ned
2: ja, okay. vi, vi tar et veldig ur, urkort spørsmål på, på slutten her Siden uh, du har regnet litt, Anja uh, Hei, alla ekos kloke abler Førre vekkene talet ni om hur mykket et hårstrå kunne bæra Og jeg lurte på om ni kunne sega hur mykket et hårstrå veier selv Nei, beklager at jeg nå radbrøker det svenske språket. Jeg har tidligere radbrøket nynorske språk, men vi får bare leve med det. Tre vekkord sedan hadde jeg her ned. Ok, greit. Hun hadde en lang hestehalle, og frisøren klippte av fletten fra under akslerne, og den var da 84 cm lang og veide 196 gram. Hvor mange hårstrå hadde jeg i den? Det er nærmest en slags mattenøtt dette her, skriver Rebecca fra Yorkshire fra Yorkshire. Veldig hyggelig. Anja?
5: Ja, eh, da må vi jo vite hvor mye etterhårstrå veier, eller kanskje hvor mye etterhårstrå veier per centimeter. Så da gikk jeg selvfølgelig på labben, der har vi en sånn ganske, ganske nøyaktig labbevekt. Veide 3 hårstrå, fant ut at de veide omtrent eh, f, ja, mellom 35 og 70 mikrogram per centimeter det som var 70, det var fra min kollega Anne som hadde fargetår så det hadde kanskje noe med det å gjøre, men det kan vi ta en annen gang og hvis vi bruker denne vekten så ville det være 67.000 hårstrå i den hestehallen. Så fann jeg en annen referanse på nett, for jeg måtte bare sjekke, jeg hadde bare vært tre hårstrå, så var det litt sånn dårlig statistikk. stod det 50 mikrogram per centimeter, og det ville gitt 47.000 hårstrå. Og så husker jeg at når jeg snakket om hva hår, hva hår tåler, så da hadde jeg lest at det var 150.000 hårstrå på hodet. Så jeg synes det hørtes lite ut, men det kan jo være att vi hun kuttet den hestehallen ganske langt ned... Ja så har man da sikkert mange som ikke er så lange så sånn at det, det, det stemmer kanske at det er sånn et eller annet sted 50-60 000
2: hårstrå 50 000 ja. Ja, okay. tusen hjertetakk til fysiker Øyvind Grønn, fysiker Anne Einar Rønje beklager og kjemiker Einar Ruggrup er <laughs> det ja, noen mer det er noen mer til å løpe fem dine spørsmål
3: på www.nf.nf.nf tar du
5: Ja, det var
2: det, det var det. Ja, som vi hører, samtalen fortsätter på Realfagsbiblioteket på Blindern. Vi takker Torkel Gjemtru og Guru Tarjem, som får tårnet på lufta oppe fra denne
0: kantina på Blindern i Oslo på fredager. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.